0: Cuando uno piensa en yoga probablemente se te viene a la mente pues algunas posturitas o estiramientos complicados incluso rodeados de la palabra misticismo bueno pues hoy te voy a enseñar que antes de hacer estas posturas eh, el yoga consta de otros peldaños previos que además te van a ayudar a mejorar de aquí y a conseguir seguramente una mejor vida positiva FROGMACIÓN PODCAST Capítulo 94. 5 principios que te ayudarán a vivir mejor. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra FROGMACIÓN PODCAST. El episodio de hoy es un episodio un poco más personal, tal vez, un poco más de reflexión y lo he querido hacer precisamente porque hay mucha mentira o mucho mito detrás de lo que es el yoga y para llegar ahí voy a empezar hablando de mahatma gandhi gandhi seguramente lo, lo conocéis porque fue una persona que entre otras muchas cosas que, que logró consiguió la independencia de la india para ello se basó en el primer peldaño del yoga. Como os he dicho, el yoga consta de, de varios peldaños, de hecho son, son ocho. Eh, las posturas y todo esto que os viene a la mente, no, los estiramientos, las posturas complicadas, estarían en el peldaño de en medio, en el cuarto, junto con la respiración, ¿no? lo que sería el pranayama, que estaría en el quinto peldaño. Pero es que antes hay otras cosas que son necesarias para poder empezar a practicar yoga. En particular, ¿Sabemos realmente de los principios del yoga como una filosofía? Pues esos son. El primer peldaño actúa sobre la filosofía y de hecho, más concretamente, sobre la ética. Mahatma Gandhi tomó estos cinco principios que os voy a enseñar hoy, los cinco principios de la ética del yoga, que vendría a ser esa base de, sobre el que descansa la práctica de los ejercicios físicos, de respiración y ya más avanzados, de meditación, que son necesarios para alcanzar lo que llamamos el estado del yoga que sería el último de los peldaños, el octavo el yoga no se alcanza hasta después de muchos años de práctica eh, y sería el último de los peldaños pues el principio más básico el de abajo del todo, del todo, del todo precisamente son eh, los principios éticos del yoga, ¿vale? pues Mahatma Gandhi no consiguió adoptar esos cinco, consiguió adoptar dos, al pie de la letra ahora os hablaré de ellos y gracias a esto consiguió ni más ni menos que la independencia de la india si nosotros somos capaces de adaptarlos imaginad lo que podemos conseguir en nuestro día a día en nuestro trabajo nuestra vida personal profesional en lo que sea os lo pongo como un ejemplo para que veáis que a veces bebemos de otros lados que nos pueden ayudar a nuestra vida personal y yo creo que este episodio de hoy os va a ser cuanto menos interesante en ese sentido <coughs> empecemos por hablar de, eh, de los ocho peldaños que os he comentado del yoga. ¿vale? Entre las diferentes formas en las que se ha descrito a lo largo de la historia el proceso del, del yoga, destaca la propuesta precisamente de Patanjali, que fue un sabio del siglo VII antes de Cristo, que lo que hizo fue reunir y sistematizar los conocimientos que se tenían hasta aquel momento y que estaban dispersos por todo el mundo y que se transmitían, pues, siglo VII a.C. de forma oral. Su trabajo se plasmó en un libro, en un tratado, que se llama El tratado de los Yogasutras de Patanjali. Igual os suena más Kama Sutra, porque es un libro más conocido dentro del ámbito sexual, ya lo sabéis. Y que un sutra, pues es eso, es como una afirmación, ¿no? una, una definición, en este caso, del yoga. Bueno, pues los yoga sutras de Patanjali tienen 192 sutras, 192 mantras, le podríamos llamar, si queréis, donde se enumeran los ocho peldaños del yoga que os comentaba. ¿no? Además, bueno, podéis imaginar, no está escrito en español, no está escrito en inglés, está escrito en sánscrito. De hecho, las oraciones o los rezos que uno realiza en yoga, incluso los nombres de las posturas, de las asanas, suelen estar en sánscrito. ¿Vale? Entonces, Patanjali y otros sabios han descrito este proceso no como una filosofía, he usado antes la palabra filosofía, pero yo diría que es más que una filosofía, ¿vale? porque es comprobable empíricamente, yo diría que es un método científico, en el sentido que es, es palpable, es tangible, no es que yo te lo cuente y, y tengas que hacer tú un acto de fe, sino que realmente, si se ponen en práctica, se llega a alcanzar, el estado de yoga que por cierto yoga significa conexión conexión cuerpo y mente ¿vale? pues los ocho peldaños por los que pasa todo practicante de, de este deporte o de esta práctica ¿no? son los son los eh, son los siguientes en el de más abajo estaría el llama llama con y eh, son los principios éticos son los de los que vamos a, a hablar hoy y que como os he dicho ¿no? en el caso de en el caso de Mahatma Gandhi, consiguió adoptar solamente dos de ellos y siguiéndolos a rajatabla, al pie de la letra, consiguió la independencia de la India. Luego estaría el Niyama. Niyama es la disciplina. Fijaros que se parecen las palabras, yama y niyama. Yama es como de mí hacia los otros, de mí hacia afuera, la ética, mientras que el niyama es de mí hacia mí mismo, mi disciplina. ¿Vale? Luego estarían las posturas, lo que conocéis, las asanas. Creo que os he dicho que era el cuarto, no es el tercero. Las asanas están en la tercera posición. ¿no? Se, y asana se traduce por eh, postura, por estabilidad. Van acompañadas muchas veces de pranayama. Pranayama es la regulación de la energía vital. Nosotros lo asociamos del pranayama a la respiración. Aprender a respirar y aprender a controlar, a manejar la respiración. Y luego ya vendrían los estados más avanzados, que sería Pratyahara, que sería la interiorización hacia nosotros mismos, sería el estadio previo a lo que es la, la meditación. Sería algo así como una especie de ir hacia adentro, ¿vale? la pérdida de los sentidos, de dejar de sentir todo lo que viene de fuera y sentir hacia nosotros mismos. Una vez que sentimos hacia nosotros mismos, el sexto pelda peldaño es darana, que sería la concentración, ser capaces de mantener una concentración. Luego ya vendría Diana que sería la meditación, que toda la gente que dice, sí, yo me siento y medito. Mm, permitidme que lo dude, porque el estado de meditación es de los últimos en llegar. Es decir, es muy complicado mantener esto de la mente en blanco. Y si no, probadlo vosotros mismos. Sentaros, mantener la mente en blanco, a ver cuánto tarda en llegar un pensamiento o cuánto tarda en llegar un estímulo de fuera. Por eso está en el séptimo peldaño. Y el último, el samadhi, ya sería la iluminación, que sería llegar a ese estado de yoga donde básicamente eh, no sientes absolutamente nada, estás solo contigo mismo eh, y según diferentes practicantes, eh, maestros, yogis a lo largo de la historia, eh, es un estado en el que eres capaz de sentir casi casi cada una de las células individualmente o cada uno de los pelos individualmente, es, es un estado de conciencia máxima, lo podríamos llamar. ¿vale? Pues bueno, esos son los ocho peldaños, hoy no me voy a meter aquí a hablar de yoga. Me quiero centrar en el primero. ¿Vale? hemos hablado del llama llama los principios éticos del yoga bueno parece fácil no la idea es que llama principios éticos aprender a comportarte en sociedad fácil ¿eh? facilísimo aprender a comportarte en sociedad casi todos vosotros diréis bueno yo me comporto en sociedad yo soy buena persona eh, respeto a los otros eh, intervengo en conversaciones de forma cordial de forma cortés bueno llama es la palabra en sánscrito que se podría traducir por regulación, ¿vale? Sería un poco la traducción directa. Y es la base, el fundamento, el pilar de este proceso de ocho peldaños del yoga. Es uno de los básicos para poder empezar a trabajar el yoga a nivel físico y mental, ¿vale? Hacer una posturita del guerrero no sirve de nada. Si no tenemos bien trabajado, eh, llama y ni llama, ¿vale? Hacia afuera y hacia adentro. Bueno. Son cinco principios éticos que construyen una especie de escalera que nos lleva a un estado de autoconocimiento de nosotros mismos, de cómo somos, y de realización de lo que somos capaces de hacer en sociedad. ¿vale? De que realmente nosotros nos colocan en medio de la sociedad y somos capaces de vivir sin eh, molestar a nadie. ¿vale? Que básicamente que, que estamos con la cabeza amueblada suficientemente como para vivir en sociedad. Bueno. Aunque la lista, si leéis bastante, se puede ampliar, puede ser más larga, la mayoría de los autores lo resumen en cinco llamas, cinco regulaciones, que son los que se consideran como, como de mayor relevancia. ¿no? Es decir, podríamos ampliar esta lista, pero los cinco que os voy a comentar, que tienen nombre también en sánscrito, imsa Satya, Aparigraha, Bragmakaria y a Astella son los cinco que la mayoría citan, ¿vale? Y que en lugar de decirlos en sánscritos, nos va a decir en castellano, que creo que son más fáciles, ¿no? Que es el principio de no violencia, el de coherencia, el de desapego, el de autocontrol y el de honestidad. Vale, Esos serían las las cinco palabras. Bien. Solamente aplicando los dos primeros, que son el principio de no violencia y el principio de coherencia, <coughs> Mahatma Gandhi Luchó por la libertad, luchó por la justicia, se los aplicó primero a sí mismo y luego a la sociedad, consiguiendo lo que hoy en día conocemos como la independencia de la India, ¿vale? La India como país. Bueno, pues resulta que, a, a, mirando un poquito dentro de ellos, a IMSA, o el principio de no violencia, consiste en algo muy fácil: abstenerse de hacer daño. Físico o mental, ¿vale? Llamemos hacer daño o generar sufrimiento a las personas. Empezando por uno mismo, y esto es muy importante. Empezando siempre por uno mismo. No puedo hacerme daño ni físico ni mental. Ni tener malos pensamientos, ni fustigarme, ni cuando algo me salga mal, darme duro con el látigo hasta que me salga sangre de las heridas. No, ¿vale? Esta inofensividad no tiene que ser solo a nivel físico, no es simplemente no voy a matar, sino especialmente en lo que se refiere a lo mental, al pensamiento y, ojo, a la palabra, porque la palabra, al final, es una de las herramientas más comunes con las que nos hacemos daño. ¿vale? La inofensividad requiere siempre estar observante de cada situación que se nos presenta, para poder elegir entre la opción más constructiva, por encima de la destructiva, dándonos cuenta de las consecuencias que tiene cada una de ellas. <coughs> Poniéndonos un ejemplo, imagina que vais a tomar un café, a un bar, un bar que no conocéis de nada, ¿eh? simplemente vais paseando por la Gran Vía, en Madrid, Ay, quiero tomarme un café. Te paras, te traen el café y has pedido el café, yo qué sé, con leche normal y te lo traen con leche de soja. O lo has pedido caliente y te lo traen frío. O lo has pedido de una forma y te la traen de otra. Bueno, el camarero no lo conoces de nada. Existen muchísimas formas de poder comunicar que ese no es el tipo de café que tú quieres. Normalmente, si vas estresado, con poco tiempo y demás, la respuesta será comportarte mal con el camarero. ¡Ah, esto no es lo que he pedido! ¡Vaya mierda de café! Esto es una respuesta anti-AIMSA, ¿vale? Que sí que aboga por la violencia, en este caso verbal, ¿vale? Mientras que el diálogo de, Ay, disculpa, eh, eh, te había pedido un café de estas características, eh, podrías hacer el favor de cambiármelo. Ese, ese es un primer indicativo de que tenemos bien trabajado el tema de la no violencia. Os he puesto el ejemplo del camarero, porque el camarero normalmente es alguien a quien no conocéis. Es más difícil aplicar este principio cuando no conoces a tu interlocutor, cuando no sabes si la otra persona es una persona buena, es una persona mala, lo ha hecho a propósito o no. Entonces el principio de la no violencia involucra precisamente ser muy conscientes de todas nuestras acciones y de huir siempre de entre la, el catálogo de posibilidades que tenemos a nuestra disposición de la opción violenta. ¿vale? En este caso, el uso apropiado de la palabra, del habla, la ingesta de alimentos saludables para nuestro cuerpo para poder trabajar un tema de no hacernos daño no evitar comer la tableta de chocolate hasta pegarnos un atracón por ejemplo la conciencia sobre el impacto que tiene nuestro consumo el comprar por ejemplo en exceso artículos de plástico por así decirlo ¿no? porque esto fomenta al final eh, la la fabricación de, de plásticos y el, el, el exceso de, de basura por ejemplo en, en nuestro alrededor serían ejemplos ¿no? incluso el, el discernir ¿no? sobre qué pensamientos son los que acepto y cuáles son los que no por ejemplo es que la gente pensará que como me he hecho un trasplante capilar pues soy una persona muy vanidosa y que me gusta presumir, etcétera Ese tipo de pensamientos negativos hacia uno mismo son los que intenta eliminar el, el principio de AIMSA, de la no violencia, ¿de acuerdo? Y es súper importante, de hecho, para mí, los dos primeros son los fundamentales. Es decir, uno no puede trabajar más allá de sí mismo hasta que no es capaz de entender estos principios. ¡Ojo! no os digo que yo los respete al 100% yo soy de los que a veces va a tomar un café y me cabreo con el camarero si no tengo un buen día ¿vale? además el, el problema no suele ser cuando tienes un buen día cuando tienes un buen día escucha, todos los árboles están florecidos y suena musiquita en el fondo el problema es cuando tienes un mal día el problema es cuando estás a final de trimestre presentando unos impuestos o cuando yo qué sé has tenido una mala noticia etcétera Vale. pero sí que es importante controlar el aula, los alimentos que consumimos, el impacto sobre nuestro cuerpo, el impacto que nosotros mismos tenemos sobre nuestro entorno, los pensamientos. Los pensamientos son muy, muy, muy importantes, porque hacernos daño nosotros mismos con pensamientos significa irte a la cama y no poderte dormir porque esos pensamientos te hacen un run run en la cabeza. Todos estos son prácticas que nos acercan poco a poco al principio de no violencia. Ojo, no lo vais a adoptar en un día. Esto Es una práctica constante, es igual que el yoga. El yoga no vas a hacer las posturas del mono, ¿vale? El, al primer día que vayas a clase, ¿no? Igual vas a estar 10 años hasta poder hacer la postura del mono en yoga, pues esto es lo mismo, ¿vale? Y de hecho es, es un hecho comprobable que si aplicamos el principio de la inofensividad a uno mismo, a nosotros mismos, automáticamente esto se refleja en la relación que tenemos con el entorno. Esto es muy importante, esta frase es lapidaria, ¿vale? Si aplicamos la inofensividad hacia nosotros mismos, dejamos de hacernos daño hacia nosotros mismos, física y mentalmente, realmente cambia la relación que tenemos con nuestro entorno. Y si no, dadle una pequeña vuelta. Porque trasladando esto al contexto empresarial, imagina trabajar en una empresa, ser un empleado más, y no tener pensamientos negativos, ni hacernos daños físicamente, a nosotros mismos. La percepción que los otros tendrán de nosotros mismos será muy diferente y la relación que tendremos con nuestro entorno será muy diferente. Por tanto, el primer principio, súper importante, principio de la, de la no violencia. El segundo. El segundo también me gusta mucho. Primero y segundo, ya os digo, son para mí los, los dos fundamentales. Son los que adoptó Mahatma Gandhi, ya os lo digo. vale O sea, el, el segundo se llama Satya. Satya o coherencia. Sería el el concepto que junto con el de no violencia guió la filosofía o la forma de actuar los pasos de Mahatma Gandhi en su lucha por la libertad y por la justicia aplicándoselos primero a sí mismo y luego a la sociedad que intentaba construir o que intentaba independizar satya también se puede traducir comúnmente como decir la verdad ¿vale? coherencia es sinónimo de decir la verdad o o la palabra se traduce por veracidad pero en el fondo de este concepto yo creo que se explica mejor con ser coherente entre lo que pensamos lo que decimos y lo que hacemos eh, es sinónimo de decir la verdad ¿vale? es sinónimo de decir la verdad muchas veces pensamos una cosa pero por no hacer daño decimos otra pero es que encima Hacemos cosa diferente de lo que pensamos y de lo que decimos, ¿no? Por tanto, yo qué sé, podríamos pensar, podríamos pensar, no, es que el chocolate es malo porque me, me sube el azúcar y luego cuando me sube el azúcar me siento súper aplatanado. A otro decirle, no, tienes que comer un poquito de, de chocolate porque te va a ir bien y te vas a sentir mejor, pero luego nosotros mismos cuando estamos mal y de bajón nos zampamos cinco tabletas de chocolate Milka. Vale, entonces eso sería una falta de coherencia una buena práctica en el sentido de la coherencia es si primero hay que pensar piensa bien lo que luego vas a decir piénsalo bien porque tienes que pensar y decir exactamente lo mismo y ser consciente si se corresponde con lo que sientes ¿vale? y con las acciones que acabamos realizando por ejemplo, imagina que ellos dijeran, no, no, es que hay que aprender, yo qué sé, hay que aprender Python, Buah, hay que saber Python, porque Python es el lenguaje de futuros, va a abrir muchas puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego por decirlo, dijera, eh, pardillos, esto es aprender Python, mejor aprender PHP. Os pongo un ejemplo, ¿vale? <coughs> no significa que, que sea cierto. Pero sí que hay que ser coherente entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que nosotros mismos hacemos. De forma regular. Si nosotros vamos pensando sobre esto, al terminar el día, cuando acaba el día, podemos revisar nuestra coherencia y observar si en algún momento ha habido una discrepancia entre lo que hemos pensado, dicho y hecho. De hecho, yo conozco a gente que trabaja mucho este principio y que tienen su libretita, una libretita en tres columnas, ¿vale?, y cuando piensan, dicen o hacen algo, lo van anotando al final de la noche. ¿no? Al final del día, antes de irte a dormir, cinco minutos, a ver, repasa. ¿Qué has pensado, dicho, hecho? Lo vas anotando y miras si eres coherente o no. Que una cosa sea verdad, o mejor dicho, que nosotros consideremos que es verdad, que es muy diferente, no debería darnos carta blanca a irla diciendo si puede herir a otras personas. Entonces, no os penséis que, yo qué sé, eh, si pensáis que esa persona es hortera porque viste de forma hortera, que yo considere que eso es verdad, es mi pensamiento, esa persona es hortera. No me da carta blanca decirle, oye tú, eres un hortera. ¿Vale? Porque esto viola el primer principio de la violencia, ¿no? Decir hortera a una persona es un insulto, ¿vale? Por tanto, cuidado, porque... Que una cosa sea verdad, o que nosotros pensemos que es verdad, no nos debería dar carta blanca como para poder hacer daño a otras personas. ¿vale? O deberíamos evitar hacer daño a otras personas, porque recordad, el daño verbal o el daño psicológico eh, viola el primero de los principios. Por eso este está el segundo, porque el primero es el de no violencia. <coughs> satia debería ser dulce, apacible. no Si hacemos daño a alguien, si, seguramente será nuestra verdad, o mi percepción, pero no será Satia, ¿vale? Entonces, Satia debería ser dulce, debería ser eh, bonito, debería ser eh, sin hacer daño, ¿vale? Esos son los dos primeros. Repito, simplemente sin hacer daño a nadie, incluido a sí mismo, y diciendo siempre la verdad, siempre la verdad, siempre la verdad, Mahatma Gandhi consiguió la independencia de un país. Imagínate, si tú siempre dices la verdad y actúas según el principio de no generar sufrimiento ni violencia, ¿qué podrías conseguir en tu día a día, en el trabajo, en la familia, en los amigos? Luego los otros tres son importantes, pero un poco menos. ¿vale? El tercero sería aparigraha, a ver, que sea menos importante significa que estos dos son los tochos, ey, ya os digo. Gandhi con estos dos ya, imaginad lo que consiguió. Imaginad si luego le podemos sumar estos otros tres. Aparigraha, el desapego. El desapego se podría definir como el arte de aligerar la vida. Simplificarla, que los problemas no son tan gordos ni, las, ni los placeres tan placenteros. Tener cosas no tiene que ser un problema. Siempre que la preocupación por conservarlas no nos impida de disfrutarlas. Hay mucha gente que yo conozco que se compra un coche y que lo tiene en un garaje porque es que si lo saca se va a rayar. O si lo saca, puede tener un accidente. ¿De qué estamos hablando? Es decir, simplifica la vida. Ni los placeres son tan placenteros, ni las pérdidas o los dolores son tan dolorosos. ¿Vale? Si interiorizamos que todo lo que tiene que llegar a nosotros, que todo lo que nos llega... En un momento u otro se va a tener que ir, no nos va a afectar el poseer más o poseer menos. Si yo ahora tengo un iPhone, bueno, y Ay, mi iPhone cuánto lo quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo en un momento dado interiorizo que en algún momento este iPhone va a dejar de funcionar o que va a tener obsolescencia programada o que se me va a caer, yo qué sé, no me va a afectar el poseer más o el poseer menos, incluso no me afectará cuando ese momento llegue. Esto que estoy haciendo de forma material ocurre también de forma inmaterial, por ejemplo, con respecto a las personas o con respecto a los inmuebles o con respecto a cualquier cosa que pasa por nuestra vida, ¿de acuerdo? Además, si no acumulamos, ganamos tiempo y nos libramos siempre de preocupaciones. Vale, Esto es súper importante porque ganaremos tiempo, nos libraremos de preocupaciones y al final aligeraremos la vida, que de eso se trata el tercer principio, ¿no? el del desapego. Si yo no le cojo cariño a las cosas que me rodean, el momento en el que desaparecen, no voy a tener que pasar por esa fase de duelo o por esa fase de lamento. <coughs> por tanto, me voy a quitar de preocupaciones que estaban en mi vida y ese tiempo que hubiera dedicado a preocuparme o a lamentarme, lo podré dedicar para otras cosas. El cuarto, Brahmacari, siempre, siempre lo leo mal. Brahmacariya, Brahmacariya. A menudo se traduce como autocontrol y está ligado un poquito con lo anterior. Pero se suele entender mejor si en lugar de autocontrol, porque autocontrol parece que me tengo que frenar. No es que me tenga que frenar, es la moderación. ¿vale? Moderación. Moderación en la comida. Evitar comer por gula, evitar comerte cuando te gusta una comida, evitar comerte ocho platos. Evitar, eh, si te gusta el vino, evitar moverte cinco botellas de vino. ¿Te gusta el whisky? Evitar tomarte 8 cubatas. ¿Vale? Autocontrol o moderación. Te tomas uno y ya está. ¿Vale? Sobre todo porque luego tu cuerpo se resiente. Se resiente tu hígado, se resiente tu estómago, al día siguiente estás <coughs> más cansado, tienes resaca o has ganado 5 kilos. Moderación en la sexualidad. ¿Te gusta el sexo? Muy bien, pero no estés todo el día ahí dando lo que te pego como conejos. Moderación en el trabajo. ¿Te gusta trabajar? No trabajes 20 horas. Trabaja las que te corresponde al día o ponte objetivos basados en cumplir ciertos hitos, y una vez que los has cumplido, tu trabajo del día está, y al día siguiente, otra cosa, ¿vale? Yo, por ejemplo, trabajo así, yo no tengo un horario, mi horario es totalmente flexible, pero yo por la mañana cojo un papel, me apunto, quiero hacer esto, esto, esto y lo otro, y eso va a ser mi jornada laboral. ¿Que se cumple en dos horas? Pues ese día he trabajado dos días. ¿Que se cumple en cuatro horas? Ese día he trabajado cuatro horas. ¿Hay veces que trabajo ocho horas y diez? Sí, por supuesto, porque la lista es más larga. Pero moderación, ¿de acuerdo? Moderación en el trabajo y moderación en el descanso conozco gente que dormís 12 horas 14 horas incluso los fines de semana dormís más porque queréis recuperar el cansancio de toda la semana moderación vale moderación y autocontrol para evitar vivir en los extremos vale no queremos un día trabajar dos horas y un día trabajar 20 horas no quiero un día dormir dos horas porque tengo un examen y tengo que estudiar y un día dormir 20 horas para poder recuperar las que no he dormido no Evitar vivir en los extremos. Aristóteles ya lo decía, ¿no? La virtud se encuentra justo a mitad de los dos extremos, entre la carencia y el exceso. La virtud se encuentra en medio. El autocontrol o la moderación, Brahmakraya, va precisamente en esa línea para poder acercarnos a la estabilidad y a la armonía. Y el último, astella, astella se traduce por honestidad. Honestidad, ser honesto honestos Evitar apropiarnos de cosas, evitar apropiarnos de bienes que no son nuestros, evitar apropiarnos de ideas que no nos corresponden, decir, sí, esta idea es mía, cuando se la has robado a otro. Evitar apropiarnos incluso de bienes, es decir, no robar, ¿de acuerdo? Ser honestos. Y esto os lo digo porque, sobre todo en el mundo empresarial, en el mundo de la educación, es muy común apropiarnos de cosas, por ejemplo, yo me he apropiado en este podcast de hoy de las ideas de Patanjali, a, a, traducidas, para que las podáis entender y aplicar en vuestro día a día. Pero he hecho referencia a Patanjali, en este caso, no es que se las haya robado, ni ah, Juan Gabriel se ha inventado esta metodología de cinco pasos... No no, 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 ni de coña, ¿vale? Son ideas de Patanjali o expresadas por Patanjali y yo os las he traído. En la educación yo lo veo mucho esto. El típico doctor de universidad que coge un becario o coge un pelele que le hace el trabajo sucio y luego el jefe lo que hace es lanzar papers, apropiarse de su trabajo incluso colgarse las medallas del trabajo que ha hecho otro. Esto no es honestidad. Y en el trabajo también, el manager que se cuelga las medallas de lo que realmente ha hecho su equipo, eh, apropiándose de todo el mérito y de, y de todo lo que aquello suponga. No, esto no es astella, no es honestidad. vale lo bonito de estos principios es que si conseguimos aplicarlos en la medida que nos sea posible en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que vivimos mejor, que ganamos equilibrio. Equilibrio, ¿de acuerdo? Recordad, unión cuerpo y mente, es lo que significa yoga, yugo, unión, es algo primordial para poder avanzar en los siguientes pasos del yoga y en general en nuestra vida como personas. Si no tratamos de asentar estos fundamentos, el resto de pasos hacia un autoconocimiento, hacia la realización estarán totalmente aislados. En el caso del yoga, hacer posturitas estará muy bien, pero sin un autocontrol, sin eh, vivir con la no violencia, con la coherencia, con el desapego, con el autocontrol, con la honestidad, no nos servirá de nada. El resto de pasos estarán aislados y caerán en un saco roto. La pregunta con la que termino el podcast de hoy y que la podéis dejar como siempre en la cajita de comentarios es ¿consideras que estos cinco principios éticos que te he mostrado son universales? Yo para mí lo son. Son aplicables a mi vida diaria. Los intento aplicar todos los días a mi vida diaria. ¿Qué significa que sean universales para ti? ¿Lo son? ¿Cuáles de ellos pueden significar incluso un mayor desafío para ti? Déjatelo en la cajita de comentarios. Y si este episodio diferente te ha gustado, coméntalo, porque la verdad es que hay muchas, muchos conocimientos de la filosofía barra ciencia del yoga... Que creo que son aplicables al día a día y que yo en mi caso, ahora que ya llevo una práctica prolongada de más de tres años y día a día dándole duro, considero eh, que hay mucha diferencia entre tener estos conocimientos o no tenerlos. Por tanto, si el episodio de hoy te ha sido útil, compártelo, suscríbete, dale like, clica la campanilla y todo lo que le quieras dar para que el episodio llegue a cuanta más gente mejor. Nos vemos la semana que viene con otro episodio de nuestra Frogmación Podcast. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web progamesformacion.com.